0: 大家
1: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄宗宁
0: ，我是宁夏路的露露小佳璐。
1: 啊，我们今天又来到了 Q&A 时间，回应听友、嗯。今天我们的主题继续上次的这个教养，对 Part t Part p 不知道多少了哈。嗯、
0: <笑><笑>那我先来好了，第一位是苦恼的二宝妈，她说呢。嗯在育儿的过程当中碰到一个状况，就是大宝快两岁，小的出生之后情绪变得很不稳定，每天哄他睡觉都哭的死去活来，哭到吐。大宝应该是姐姐、嗯，因为是女字旁的她。她、嗯、说很心疼，嗯、不知道该怎么改善，哭到吐、欸，哎、嗯，哎、欸，哭到吐，真的妈妈看了会很舍不得耶。对啊
1: ，就就吞空气，吞空气，吞空气，吞空气，然后就吐啊，因为哭会一直吞空气嘛。
0: 哦哦哦哦，所以哦，所以不是晚上吃太多的问题，嗯、
1: 都是啦，啊、都是总是有东西在肚子里
0: 好了好了了，认真回答，认真回答。<笑>欸、我不晓得反应这么强烈，是不是真的跟弟弟或妹妹的出生这么直接的连接，还是是不是生活？环境里头有一些不一样的改变，那我
1: 觉得间接的啦，因为妈妈已经观察到，就是在小的出生之后，之後这些状况越来越烈嘛，嗯嗯嗯嗯，可以理解、嗯
0: 。该怎么改善？我我觉得如果是我的话，我以前啊，我的原则基本上是先处理以情绪来说，先处理比较有感的那一个，嗯嗯,嗯，对，就是。显然那个 baby 还躺在那边嘛，就是吃饱睡，睡饱吃这样子，<笑>然后睡眠时间也还蛮长的嘛、嗯，就先把它隔着，然后比较大的注意力会放在情绪上面需要处理的老大，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，就是是有轻重缓急这样子，好主
1: 意，嗯，除此之外就是越规律的生活会越容易让大的比较不会那么慌。因为小的会把很多事情都捣乱嘛，就是，哎，不，以前呢、啊，妈妈每次吃晚饭啊，呃，就会、呃、跟我讲故事啊，哦，现在吃饭的时候就换尿布，然后吃完饭要讲故事的时候，妈妈去喂奶，那啊，就整个生活就很崩溃这样。所以对他来讲，如果能够有一个比较规律的事情，是不会突如其来改变的。那就会比较心情会比较稳定些些。那要做到这一个步骤，你就会发现一个人有的时候没办法
0: 。我真要讲哎、欸，我不晓得苦恼都一打二
1: 真的太没有办法。
0: 对、嗯，有没有身边有可以一起帮助的？对面对这个问题的人，嗯、然后当当然直接联想到就是先生嘛，或者是家里有没有其他长辈可以帮忙？看主要的依附对象是谁了。如果姐姐主要依附对象还是妈妈的话，嗯、啊，小的哭，妈妈也会很着急，想要去顾小的啊。那有其他当然可以帮忙，那个小的就让别人去顾吧。对对,
1: 对，因为那句话真的是太太有名了，就是 “It takes a village to raise a child”， 就是靠全村庄之力养一个小孩。这是证明了帮手的重要性，不是现代人才知道，是古时候人就知道了。真的，真的。那我就记得我孩子小很小的时候，我们就会塞一堆活动，就是请太太的表妹来陪我们的大宝玩，哎，哎这样就三小时过去了。嗯嗯嗯、<笑>然后再请这个姥姥姥爷带大宝去附近的那个活动中心上听故事啊，这样两小时就过去了。每天如果是有规律的几个活动。那让妈妈可以喘口气，不然就会有像我刚刚讲的，就是哎、欸，我我有规划、啊，心目中的规划就是哎、欸，这个吃完睡，然后大宝就是塞在这里行程里面。问题是，大宝那些行程中间
0: 跟规划是不一样的，
1: 永远因为小的永远都会有突发状况，所以永远都会打断了这件事情，打断了讲故事，打断了呃出去玩，打断什么都都打断，所以对大宝来讲就会心惊就不安。
0: 真的，妈妈讲故事讲一半、嗯，突然弟弟妹妹一哭，妈妈就要冲去搞那个小的。所以我觉得最直接的建议，真的是希望二宝妈看有没有办法有一些帮手，帮手。嗯嗯嗯，寻、嗯、求
1: part time 也好。对
0: 对对对，嗯，寻求一些支援这样子。对
1: 对对，支援和资源，嗯，好，欸、支援跟资
0: 源，对<笑>对。<笑>對下一个
1: 我来念啦，嗯、胡子胡子如何与情绪敏感的孩子相处？先谢谢黄医师跟夏主播提供这么优质的节目。哎，不好意思，我文笔不好，希望以下内容能够让你们理解我的困扰。女儿目前三岁半，是位贴心的孩子，从她一岁多起就觉得她情绪方面比较敏感。例如电视剧情出现小朋友的玩具被溪水冲走，或是孩子离开父母独自到远方的情节，他就会因此难过流泪。哎，跟我儿子一样，之前上<笑>上,上上集讲过了哈。或者是乐曲旋律触动他小小的心灵，他就会流泪啜泣。哇，那这个真的是。有感哈、哦嗯，小表妹因为捣蛋被骂，她也一起哭，甚至花上好一段时间才能平复情绪、哦嗯。目前打算明年让她上学，一方面希望她学习新的环境和不同个性的孩子相处，另一方面又担心她的敏感情绪会因为同为小小孩间的无心言论或举动造成她内心阴影。希望女儿能够快快乐乐长大，在日常相处和教养方面，请问黄医师跟夏主播有没有什么建议，能够让她更加坚强呢？再次感谢笑脸。
0: 啊这，我们家也有一个孩子比较像是这样的个性，啊、然后他现在、嗯、你看他已经要生小五了，嗯，还是常常会脑中有各式各样多愁善感的画面，会影响他晚间的睡眠，嗯、然后哦想东想西很多。那、嗯、你知道吗？我们到现在每天晚上。为他祷告，他自己为自己的祷告也都是，主啊，求你给我勇敢
1: ，求、oh. <笑>你给我勇敢
0: 。哎<笑>、欸，我记得有一次有个听友分享你的那个阿布跟小乐就是要吃棒棒糖那一集嘛，那个孩子反应也也比一般的孩子更对对对对对更,更敏感一些。他看到那个剧情，他受不了就大哭这样子
1: 。对,对对对
0: ，我们家老二他是以前看电影啊。也是跟我们家哥哥有点像、嗯，他就是看到这样子哭到，必须要把他带离现场，带离电影院，要不然影响到别人、嗯。因为这个孩子现在三岁半嘛、嗯，我们家现在五年级，要升五年级，所以胡子先生就是我，我只能先跟你说，这是一段漫长的路，没
1: 错，要陪伴
0: 孩子面对他的心理，他每天哦生活在这个日常的各个环节当中，然后带给他的那些想象的画面。他可能会有些剧情的延伸、嗯，然后去触动他那个敏感的那一块，然后流泪也好或什么的，甚至晚上睡觉会做梦什么的，这就是他的个性，这就是他的天生气质，这就是会伴随他一辈子的。我们到现在孩子五年级了，我们还在陪他走这段路。嗯嗯，对嗯。那我觉得我也边走边调整。我以前会会觉得，哦，拜托。有需要这样吗？因
1: 为你不是高敏感
0: 。对，然后我会期待你大一点会好一点、啊。可是当他已经比我期待，就说好三岁的时候还这样子，那我想说，那五岁好一点吧？哎、欸，没有哎、欸，七岁好一点也<笑>、欸、没有、欸。一直到现在五年级后，<笑>我已经接受了，我就是理解到这件事情，啊、这就是他啊，对，这就是他的天生气质，会跟着他一辈子，这是他的优点、嗯。对，这其实某种程度是他的优点。他特别的容易去感觉到别人的情绪，所以，我们家这个孩子在人际相处当中啊，他很容易是温暖的那一个，他很容易扮演团体里头支持性的那个角色。对，这是他的特质。嗯，那当然就媽媽，就妈妈或是胡子是爸爸来说，会希望怎么样让他坚强、勇敢？
1: 嗯
0: ，这个我我现在还在揣摩，但我觉得他需要这种。所谓的坚强或勇敢，比较刚性的力量的时候，我站在我现在的立场，我就是只能够给他更多的支持，然后想办法慢慢让孩子越来越清楚，随着年纪越大，越来越清楚，知道你脑中构思的那些番外篇，你衍生出来的很多剧情，然后再用你现实环境去做验证，其实真的不会发生。对。但是这个也是需要时间。对。嗯，然后需要他的经验累积，这样子。
1: 高敏感的孩子真的就像你刚刚说的，他的最终是大好或大坏，就是这些孩子长大以后啊，如果我们在他高敏感的这个长大过程当中，因为对于人生当中有新的刺激，他都会比较紧张、比较谨慎、比较有这样可能要慢热的过程。如果我们是用这种呃养玫瑰花这种精致的。呃，陪伴照顾之下，其实高明感儿童的结局是非常好的，因为其实你可以知道，嗯、这样的一个特质在非常多的行业都是无法被取代的。
0: 嗯，对、哦。所以
1: 不管在职场上，在家庭里面，它都会是你长大最大的祝福。那大坏就是你不理他，<笑>嗯、大坏就是你不断的否定他的情绪，否定他的恐惧，然后完全以这种。不站在同一阵线的方式来跟他一起长大，那这就是大坏，就是这这些孩子后来要坏起来是很坏的。嗯嗯，你可以想想看，他高敏感可以把他的敏感用在多坏的地方。他如果知道、哎，对，因为他知道你哪里会痛，他知道你哪里会生气，所以他就踩你痛脚。对对对对对，所以大好或大坏，那这个不是我自己讲的啊，之前有一些研究有。当然不是很严谨的研究，必须承认这种研究不好做。但是有这样的一个趋势是在的，所以高敏感儿童其实这个话题在这几年来都被重视，也有非常多的科普的书在跟父母分享这一点。就是如果你们家有这样的一个孩子的话，怎么样来跟他们相处？我我忘了那本书，但是大家可以上网查一下，就是跟高敏感儿童相关。我记得是一个日本的心理学家写的，翻成中文。高敏感又分成四大类哈、哦，嗯，就是高敏感、低敏感、高刺激需求跟低刺激需求，这样四就是有四格嘛，嗯嗯嗯，高敏感又高刺激需求，低敏感高刺激需求，低敏感低刺激需求跟低敏感跟高刺激需求就是、四四格啦哈、哦，嗯，我刚刚可能有没有讲到重复我不知道，哦、那这四种个性的父母的挑战就不同喽，哦，有些孩子他高敏感，可是他又整天需要高刺激需求，你就知道那个是。<笑>
0: 这不是把自己逼疯吗
1: ？一场混乱就很容易，<笑>很容易尝试新的东西，那很容易激动，很容易被吓到，然后很容易喜新厌旧，然后。就不断的要挑战，然、哦、后，然后是那个一碰到恐惧，赶快回来让你抱，这样就哭样，对，立刻又要你给他力量、嗯，然后可是等到有了力量之后，他又继续往外冲哦。所以高敏感的男孩有的时候是这样，那家长带起来就真的很辛苦、哦、嗯,嗯，那高敏感，然后第一刺激需求比较像我家儿子啊，然、哦、就是他很乖，他就是因为他高敏感，所以他就不碰，他不冒险，他。他就不要嘛，我们家
0: 那个也是有点想这样、哦。对对对对,对,对
1: ，那这样的孩子当然他不闯祸，真的，我我儿子从来没有闯过祸。可是你就会心疼他，就像刚才啊、呃、胡子分享的，老师如果今年分配到比较凶的，骂别的同学，他也在那难过，那那就很尴尬啦，哈、哦。这种这种事情，因、啊、为他一难过就会那时候会反映在身体上。嗯嗯嗯，长口疮啊，这个、哦、等等等等，就自己会
0: 觉得有压力耶
1: 。对对对，然后回家你就看到他不开心，嗯、我都觉得他现在，他现在十二岁，都比较像他八岁的样子。他八岁好快乐哦、嗯，每天都就是只要在安全的环境啊，每天笑得嘻嘻哈哈，好快乐。但我印象中那一年，就是大概十岁的那一年，八九岁和十岁那一年。他他完全就每天就是不快，你可以看出他就是不一样的小孩。嗯嗯嗯。那我那时候有点悲观，我都是觉得说，是不是人长大就必须这样？那我的孩子是不是再也不会像以前那样子，嗯、就是开笑的像疯疯癫癫的，就是在安全环境下可以笑成那样？嗯、我现在可以把他告诉你，没有，他现在回还是笑得开心。<笑>对对对对对对对所以是是没有问题的，只是那那段过程我们必须陪他度过、嗯。但陪他度过，有的时候又不能过度的保护、嗯。说哦，这个老师很凶，那我帮你转转班啊，转学啊，转什么转什么。其实对他来讲也不见得是好事，對因为他又要再重新面对一个新的环境，没错，新的体验。所以那时候我们只能在家里面尽量去让他觉得家是个避风港
0: 、嗯。他在学校打
1: 了一整天的仗。嗯嗯嗯，扮演一个好学生，扮演一个好符合大家期待的，符合大家期待的，然后，然后紧张兮兮的，然后回家，我们尽量让他就是啊、呃，可以做自己这样子。嗯嗯，那、嗯、那是我们做的调整。嗯，我只能跟胡子说，在他后半段，尤其过去这一年，我发现我们过去的陪伴是值得的。他开始勇于。跨出很多很多他以前不敢做的事情，即便我们知道他还是会稍微谨慎，会稍微小心，但是他已经从我们这边得到足够的力量了。了对他知道他可以往前踏。对
0: ，嗯，我想跟胡子说，就是不要想要改变孩子这个个性，嗯、因为那个就是他。是变不了的，你越要强势的去改变他，其实反而结果会让他更更不知所措，因为他本身就是一个高敏感的孩子。你是陪伴他，然后我们可能可以做到是微调，就是不要让他越来越。什么事都惧惧怕怕的，什么事都觉得嗯嗯，就对，或是太脑中的那个画面越想越夸张，那个番外篇越演越离谱这样子。我们能够调整的这个部分、嗯，但像这样的孩子真的是很贴心的孩子，因为他比较能够感受到人的感觉，对对对，所以每个孩子需要的支持方向不一样。那我们家的那个他很明显，他我觉得我们可以做的是，我们帮助孩子去认识自己是高敏感的孩子，然后帮助孩子去找到一个孩子觉得 OK， 我在这样的方式当中，我可以得到力量的，可以得到支持的。像我们家就是他觉得不 OK， 他就会说：“妈，你抱我一下。”
1: 嗯、尤就是他正在
0: 情绪当中，对对，那你我就不处理他的情绪，我也不会叫你不要哭、不要闹或什么的，或是这个没什么啊，干嘛这么介意？这样子、嗯、都不处理、嗯，就是抱你就就好了，对他就好了，对，所以拥抱的力量，对，就是帮助孩子找到他自己比较可以可以调整的一个方式，这样子，然后然后让他也接受自己这样的个性。其实这样的个性，我觉得也也蛮好的耶，也因为他是一个很特别的特质，对。对他以后长大，像我，就跟我们家老二说，我觉得你以后长大很适合做跟人有关的工作。嗯哼，嗯哼因为你对人有特别的温暖，有特别的感知力，这样子。对，哎，小编好厉害哦！小编立刻帮你找到你刚才推荐那本书，《高
1: 敏感孩子天赋：儿童精神可以是给高敏感儿家长的四十一课养育、照顾、陪伴提案》，作者是长沼木熊，应该没有念错了啊、哦。嗯。嗯
0: 所以他是一个精神科医师，<笑>儿童精神科医师对对对对。
1: 好，不过我刚刚露露你讲的说适合人的工作，我也要稍微，当然很棒，对、嗯，可是我真的有碰过非常敏感的孩子，后来他去，他他就是做了跟人相关的工作，嗯嗯嗯嗯可是是跟病人相关的哦
0: ，
1: 所以他其实。上班接受到太多负面的情绪，他消
0: 化不来、哦、他消化不了。对对对，嗯、没有你我我非常肤浅。我跟我还是说，你适合做业务的工作，因为你懂，明、哎、你,你,你懂人在想什么，你就可以顺着毛摸，然后业绩就会很好。对
1: 对对对对对。呀，<笑>對對對對對對<笑> yeah, 所以真的是呃，让胡子我也必须承认，有的时候呢，家里面像男爸爸的角色常常会翻白眼。我我承认、哦，可是我觉得 Grace 就是我老婆，嗯、她其实扮演定就是那个温暖的角色。爸爸会觉得说、就
0: 是、这是这是什么好哭的,的,麼好的？我们真的有的时候真的受不了，真的受不了。对对,對、嗯
1: ，但是我们也可以承认我们错了、嗯。我跟我孩子以前他崩溃的时候，我翻白眼，嗯、然后我有跟他认错过不少次、嗯。对，就是我要必须要跟他强调说我的情绪。你不要解读为我不
0: 爱你，不接纳你不同
1: 理对不接纳你、嗯嗯嗯。我的情绪只是因为这件事情跟我预期不一样，所以我,我会有这种情绪。但是我的理智告诉我，其实我应该接纳你现在的担心跟恐惧。嗯。
0: 嗯呃
1: ，我觉得不是说用这么文言的方式跟他描述。比如说有一次，就那一年，他就上外面的课，嗯，上到一半的时候，就是又痛又哭，这样，就是因为他嘴破嘛。啊、哦，那那个老师就关心他。嗯对，就说，哎、欸，你怎么在哭啊？嗯，然后又说，因为我嘴巴破这样子。嗯，那那个老师就说，你爸爸不是医生吗？嗯嗯嗯，然後他就他说，爸爸说，我不能哭。<笑><笑>那个那个老师下课就找我谈话嘛
0: 。哎、欸，你以前会这样子哦？我跟小孩说不准哭，
1: 我就喊冤呢、啊
0: 。哦哦哦，我说老师
1: ，<笑>我知道叫小孩不准哭这句话是不对的。嗯，但他当他已经哭了大概六个小时的时候，你真的会受不了。<笑><笑>就是会就是很受不了这样子，所以我就说老师，我我会注意这样。但但是真的必须要了解，就是跟他天天相处，有时候真的会情绪崩溃。<笑>那我事后我就跟我孩子认错啊，<笑>我说其实老师吵我谈话，你跟他告状，我说对我那句话不应该这样讲，所以我必须要跟你道歉。但是我也要我也仔细去想想，我为什么会有这种情绪反应？我觉得有一个部分是因为我对我自己感到很挫折。就是我是儿科医师诶、欸，然后你现在嘴巴破这件事情，我一直治不好、哦。跟各位分享，后来我找到原因，但当时我只知道他压力大，那、嗯、可是我用了很多的方式想让他少复发，可是就是没有办法。我说我很挫折，所以我把那个挫折化为这种愤怒、生气的话、
0: 嗯，就是我不
1: 对，对我跟你就是这个你不要介意这样。嗯嗯、你知道一个敏感的小孩。但是，我刚刚说他那个时候大概九岁嘛，他竟然说：“嗯、爸爸不会不会不会，你给我那个药擦了，真的有比较不痛。
0: 嗯”嗯嗯
1: 嗯，他安慰我
0: 。哦，哇
1: ，我真的觉得、嗯、这就是高敏感孩子，让你觉得很窝心的地方，很窝心的地方。对
0: 对对，只要
1: 你愿意跟他坦诚认错
0: ，这个真的也就是我觉得挑战家长部分，就是我们要这个自觉。对，例如说你很清楚，你就会去 figure out 你这样的情绪。追本溯源是因为你有那个挫折，然后那个挫折延续到后来，你面对孩子，然后变成一个触发点这样子。对。那有的时候家长就，哎、欸，不仔细去思考，常常都那个情绪没来由，自己都搞不清楚。我、嗯，你有时候想，我我有必要这么生气吗？可是，对，为什么我这么生气呢、嗯？那种，对。那你常需要自我对话啊。哎、欸，我发现接下来这个听友的问题很像，一模一,欸、一模一样。<笑>对。对
1: 。然后我们就一并这个，请听刚才的回答。啊、对。那我还
0: 是把他的那个念一下好了。好好好这位听友他说：“黄医师你好，听完最新的 p a r k i 好想听一下你分享。你从小看电影就会哭的，应该是儿子吧？哈，老大對對。对。他说我们家的大女儿呢，今年六岁，也是一个看到一点点刺激情节就流泪奔走的小孩
1: 。<笑>奔走
0: 。对，听到。你说你儿子啦，不是女儿哈？看到《冰雪奇缘》的时候，艾莎击中安娜就不愿意看了，超有同感，因为他们家孩子呢也是看到这一段就哭着跑走、嗯。后面跟他解释了一下，他同意继续看。看到下一段，爸妈船难死了之后呢，又整个崩溃掉，这样子。从那天大约两年之后，非常讨厌公主，他认为呢要成为公主，爸妈就要死掉。我当下回答他没有这回事，结果回去翻了一下公主的故事，就<笑>发现除了小公主苏菲亚之外，其他公主妈妈们真的都是去领便当了。妈<笑>妈慢慢在生活当中不断帮他洗脑，他在生活中也受到各种不同刺激。有些事真的小到当然听起来会忍不住翻白眼。那我知道应该同理他，但真的无言。好想听你出野方式，对，就是一模一样的状况
1: 、嗯欸。真的，所有公主的爸的妈妈都领便当。
0: <笑>对，对我有我有看过，就是迪士尼他的故事有一个暗黑逻辑。嗯、然后几乎这些公主都是家里头就原生家庭就是都很破碎，
1: 嗯
0: ，所以才会造成她人生有挑战啊，嗯、才有情节后续可以发展这样子、嗯
1: 。所以我们孩子都不用当公主，这样
0: 太好了，我们就是当佩佩猪就好了。<笑>佩佩猪那個家庭我非常欣赏，<笑><笑>而且我不知道你有发现佩佩猪的 ending card、嗯、几乎十集有九集都是他们一家四口倒在地上<笑>四脚朝天的笑。
1: <笑>对,对啊，一
0: 定是躺在地上哦，嗯、然后四朝天这样子笑样，喜
1: 欢，
0: <笑>好可爱。我每次跟我们讲、啊、说，他们一定要一家这样笑嘛，<笑>很可爱。好了、啊，下一，嗯，对啊，就很温暖呐、啊嗯。对对对。对下面一个，谢谢你们认真的分享。这是从 Apple Park 开出来的留言，叫做“哎 Daniel Huang”， 是你自己留的吗
1: ？哎哎 Daniel， 打
0: Daniel 啊啊！哦<笑>哦,哦，对对对对对，我刚一下看，我以为是 Daniel Huang， 我想说，嗯嗯
1: 、但也是、啊、对，都是 D H。
0: <笑>好，他说两位主持人平安，我是从你们节目开播就持续听到现在听友，谢谢你们愿意持续分享不同的话题。那我想更进一步的延伸下主播的回应来问问题。下主播说在播报长辈接种疫苗后死亡的事件时，听见这位中线回应，因为想到呢每个数字其实都代表一个亲爱的家人和生气。那我可以明白并且感受下主播所表达意思，但是我要坦白说，我听到下主播这样的回应，我也感觉到愤。愤怒啊、哦！因为在公共卫生的立场上、嗯，如果我们不能够认识风险，并且说出、呃，并且做出选择的话、嗯，只会让更多我们深爱的亲人及弟兄姐妹会离开我们。嗯、那媒体媒体在播报，呃，表面上的数字，如果不像指挥中心那样针对背景值做说明的话，实际上只会引起更多的不确定，以及使得接受讯息者过度放大死亡讯息，引起更大恐慌、嗯。那这样的恐慌呢，或是。如果有人因为这样没有接种疫苗而死亡的话，嗯、我们应该责怪媒体，嗯、或者说，哎、欸，夏如果你是凶手吗？嗯、那我我想不能完全是因为，若政府已已经尽量最大化可使用的资源的时候，那更大的责任就是在于我们自己，呃，做出什么样的选择。对。對我想更聚焦的问，就是身为父母，我要如何陪伴我的家人以及孩子做咨询判断呢？我觉得这跟传福音一样，那应该也是主内弟兄姐妹哈。他说：“我想，我觉得这跟传福音一样的困难跟辛苦。”感谢你的阅读，愿、嗯、你平安。我首先我必须说，对你很认真的回了一篇，我很感动，真的，因为这么多的字数，然后你也很坦白的有这样的回应。但首先澄清一点啊，就是。这是新闻，其实是一个专业。我个人有感觉，不代表我会这样处理新闻。嗯，就像你讲的这个逻辑，我们非常非常的清楚。对，所以我们在处理新闻上，一定是尽可能的把资讯都必须要公开。然后，就像你讲的，我公开了资讯之后，那所有的观众怎么样透过这些资讯做评估跟选择？那每个人选择就会不一样嘛？嗯、对，所以。嗯，不要生气了。<笑>我所以为什么我只会在 podcast 聊，<笑>因为那是我个人的感受。就是我常常在讲嘛，我们看新闻就跟所有人看新闻一样，都会有出于个人主观的感受。可是那个人主观感受非常的不能够放在新闻专业里面，因为太不专业了。我没有办法去用我的主观去影响每一个人怎么看待新闻事件，尤其新闻事件是跟公众有关。嗯，所以这是必须做绝对的切割，就像。有些人的政党倾向，他他有他自己的政党倾向，但是你在做新闻的时候，你就必须要撇除你的政党倾向，尽尽可能的撇除。对对，那那这是首先先说明的，所以不要生气哦，这样子。
1: <笑><笑>对，其实我觉得一个这么大的媒体，应该是说所有的媒体人不可
0: 能，因为他不可
1: 能每一个人的观念都一样。
0: 对对对,对,对，也不可能任何一个人的个人主观会去影响我们怎么做新闻，因为它是一个团队的工作嘛、嗯。对，好，那这是第一点说明了、嗯。那另外就是，就是他去聊到说要怎么样陪伴家人跟孩子们做资讯判断，我觉得这是一个大哉问，而且这是需要训练跟学习的，因为我们现在的问题就在于我们的资讯量太大了。嗯、对，然后里面。有的是真的哦，有的是全是假的。嗯、麻烦的是在于真真假假，对，它可能七分真三分假，嗯，这种就很难判断。对，那现在尤其又有这些 AI 机器人啊，什么大数据啊，然后、嗯，然后演算法呀，投给你的讯息，那个中间感应起来又有更多可以操作的可能性，嗯，所以这是现在我们自己媒体产业。碰到的一个很巨大的一个议题，对，对，就是我们也同样面临到，因为我们更是要搜罗各式各样的资讯嘛，嗯，对，那就试听大众来说，我觉得基本上一个大的媒体平台，有公信力的媒体平台，我没有办法确保我百分之两百都不会有错误的讯息在里面，可是我会尽我所能的筛选掉这些东西。错误的讯息嗯，嗯，只是因为现在大家都很习惯自己去找讯息，嗯，那有些你有专业的条件，你可以看得出来，一看就知道是假的，或是真真假假这样。嗯、但有些其实如果你没有那个专业条件的时候，你看不出来，那这就,就很麻烦了，嗯。那如果里头又有一些，呃，这种价值判断，用讲白，其实像政治就很容易、嗯，为什么政治很容易去操弄？因为你就会越来越进入到同文层里面，那那真的假就更难去判断，嗯，对，所以这这是个大灾，然后需要长时间训练，然后你必须要想办法的跳脱自己的同文层，就是必须要自己尽量去搜罗不同的管道或是不同的论点，例如说像我跟聪颖，我们常常在一个题目里头有不同的论点，对，那。他就是去刺激你有没有自己的思辨能力？那这边听友提到了孩子嘛，我觉得这对现在的孩子来说更是一个极为重要的一个训练。对、嗯，那以大家搜罗讯息的平台来说，我个人会比较建议就是知名品牌，例<笑>如像 TVBS， <笑>就是比较大的新闻品牌，比起在网络上很多那种名不见经传的、嗯。哦，亲子天下当然是，<笑><笑>那绝对是 OK。而且亲子天下是很专精的，在某一个领域里面嘛。对，例如说亲子天下就比较不会讲到那个两岸关系之类的，他可能会讲到两岸之间不一样的教养方式啦。但就是针对在教养这个领域里面的，对对，去去找一个你信任的大品牌，他可以帮你做初步的咨询的筛检、嗯，对。那自媒体的话，大家在选择上就要很小心。跟卫教有关的，就是强力推荐的，就是黄松宁的健康讲堂这样子。
1: 哎、啊，感谢感谢感谢。感謝<笑>可是这真的太难了，哦、這,了
0: <笑>这真的太难了。这是一个现代人共同面对到的很、嗯、很大的问题。嗯對
1: 嗯，就是永远都保存一个。谦卑的心吧，就是面对事情的时候，我的态度是这样。这个东西我不懂，如果我真想知道它。那我就会把自己想当海绵，然后我就吸吸吸吸吸，吸了很多不同的观念、不同的说法，嗯，然后我就会去找一位我可信任的专家，嗯，问一下，嗯嗯嗯、就哎、欸嗯，我对这个议题我稍微可以跟你勉勉强强沟通上了，嗯、<笑>我们的知识落差已经没那么大了。嗯嗯、那请问哪哪样说法比较准确？那你不是一张白纸去跟他聊，他就比较。可以稍微去深入浅出的解释给你听嘛？那这就是我爸妈现在做的事。我妈妈啦，嗯嗯我妈妈每次就是会问我说：“哎、欸，儿子啊，我看到这个东西，嗯,嗯,嗯，那它是真的还是假的？”这样
0: 嗯嗯，对对对。對
1: 那。我如果是我的领域，我就会告诉他；那如果我不是我的领域，我也会跟他说，其实我不知道。嗯，就是承认自己不知道，也是一个一个一个现代人要学会的东
0: 西。对，我就是像你讲的，就是也不要太快对于这个资讯就立刻下判断
1: 。对对对
0: 对。对，嗯。而且我我这边想要特别提醒啊、嗯，就是不管是从你也好，或者像我们这么大的一个新闻品牌，专门在做新闻的，嗯、我刚刚有讲，我们会尽可能的排除错误资讯的可能。可是有没有可能我们还是
1: 、嗯、一定会？
0: 对，一定会。就是我觉得我们的。心态，我们不是故意误导大家。首先，第二，我们如果发现这个资讯是错误的，或想从你这个资讯是过时的，因为一直都会有新的东西或新的研究、新的数据进来，我们就一定会很坦白地告诉我们的听众，告诉我们的观众说，哦、啊，我们先前这个可能现在必须做一点更正。对,對、啊，所以我就觉得大家在辨识这个媒体是不是可信任的媒体，其实对于我们如果。被民众信任了，我们其实是很在乎这个公信力的，嗯，因为那是我们存在的一个非常重要的一个，嗯、我们才能够站立得住嘛。对對,對,对，嗯。那在现阶段，就是讯息太多的时候，这个不管是对我们提供讯息的人，或者是一般的民众接收讯息的人，其实都还有很多的功课要学。然后我觉得，对我们来说，我们就是要更更加小心。对对。就
1: 要一起努力了。
0: 哦、对、欸，其实我突然想到，我们有一集也做跟这个有一点点关系。哎、欸，不是，好，就有一集资讯太爆炸，就是没有办法吸收。对
1: 对对
0: 对对,對。网妖是网腰吗？<笑>对对对。然后现在已经忘记叫什么名字了。<笑><笑>有带到一点点了，就是这个资讯太轰炸的时代對對對。那因为我们得到资讯会去影响到我们的选择、啊，就像刚才这个听友讲的、啊。对。所以这个第一步很重要，得到什么资讯很重要。嗯。哦，小编立刻帮我找到，我其实没有很想认识王幺，对，叫王幺。<笑>时间一久，你看我们资讯量这么多，那段时间王幺怎样怎样，现在连他叫王幺还是王四都搞不清楚
1: 。我也想讲，我们现在医学上面的证据等级，哈、哦嗯，那个个人意见其实是放在最不重要的，所以就是说，以一个医学的。一个疗法或一个东西、嗯嗯嗯嗯，然后我们最高一层呢，当然就是就怎么讲，就是说已经有多个实验，而且都是这个 r a n d o m m a s s control， 就是都是随机然后执执行的优质的研究，而且好几个，然后综合统计看起来这个疗效都不错的，它就是最高等级。那再来往下就是，比如说只有一个研究的啦，哈、哦。那再来就是只有几个，但是不是很优质的研究的了哈。然后再来就是那个个个案报告哈，就是三个个案、五个个案报告的哈。那最低的等级就是某医院的大教授或院长站出来说：“我个人认为啊，这个是等级最低的哈。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”可是我会发现这个事情在年纪大的人有一些没有办法哎、欸。你看我这个家人的群组很多，他们都会传一些。大教授讲的话，或是只要那个人的名字上面写个美国沙叉叉什么医学院什么教授，莫得诺贝尔奖得主，然后底下他讲的话，这些群组里面的呃长辈们就照单全收。那我有一次很好奇，我就说、是：“哎、嗯欸，那个某某阿姨，你上次传阅那个讯息。”那很难，那很深诶。就是那个教授讲的是对的，可是超深的。我说你竟然分享给我们家族，他说哦，因为他看到教授两个字，他就分享。他其实根本没,、欸
0: 、他沒听，他根
1: 本没看、嗯。对，就是看到头衔就昏头。不怪他，因为我们古时候是这样嘛。对你能站到那个位置，你能够讲出来的话，就是有力量，就是带有这个很高被尊敬的这样的一个地位。可是时代不同了，嗯、时代现在就是。我们还是会很尊重这些上上集我有讲嘛，就是这些晶体智力，这些大佬们，这些大主任、大教授，他们的确有一些晶体智力是被我们需要尊重的。可是，当如果跟所有的一些其他的资讯摆在一起的时候，他的证据等级是最低的。你只能说，嗯，哦，谢谢谢谢，那我听到了。那我们来看看其他的证据能不能佐证你现在。讲的这句话，也许他的直觉是对的、啊，嗯嗯、哦，但这就是时代的不同，可能看事情，这也是我对啊、呃，猪媒体的期许。
0: 猪媒体的期许，
1: 猪媒体的期许，<笑>的期许真的，我说真的，<笑>你看美国的一些大的媒体，好、哦，比如说《Economist》，啊，比如说《经济学院》杂志嗯嗯，嗯，他虽然写了一篇科普的文章，或一篇、嗯、呃很好读的文章。但它底下一定会放 reference， 它一定会放，它这个论述是从哪一个研究对，一定你可以让你说，哎、欸，我有点怀疑这这个文章里面写的这么漂亮，真实性如何？你可以从底下的这些论文去找，找到哎、嗯欸，是不是跟你写的一样？对，可是我们台湾媒体谁在底下放 reference 几乎没有。
0: 不过像经济学人他们比较是调查式的，可是你他们很多
1: 对，我说 Times 也是
0: 。对，就是我说跟我们一般在新闻就是 Daily News 的处理、嗯，我们通常会告诉大家我们这个利润的来源，就是例如说一个记者会，那你就知道说这个就是官方讲的。嗯，就是我说它是不同的，对，
1: 你的频谱指数的啦，对，这个就是说、啊，对对对，不同的新闻类型，对对对，跟这种比较
0: 是调查式报道的类型不大一样，对对對,對,对，嗯嗯，
1: 所以这个就是啊，很困难
0: 。不过真的，你讲到的是一个重点、嗯，对，因为你提供了这些线索，也能够让读者去判断说。你的来源
1: 对讯息来源是是对是哪里
0: ？然后他那个来源是不是有一些、嗯、呃自己的，例如说意识形态呀、啊，或是说他自己的原来的立场偏左偏右啊什么的？對那其实都会帮助我们怎么样去理解这些讯息的内容。所、so、以我刚才讲，这真的就是一个大杂文，这是一个很深、很很不容易的学问。嗯嗯嗯嗯而且你每个讯息吸收进来，那还关乎你自己个人的主观判断，你你的价值、嗯，你怎么你怎么看着？你例如说你自己本人，你是比较偏左偏。彩屏有牌这种，那那出来的选择的结果也不一样啦、嗯。所以这位听友可见是听到我们选择那一集，还是回到我们那一集讲到的重点，就是我尽我所有的能力去得到了资讯、嗯，然后做了判断，选择之后就交给神了，这样子。对对对對,<笑>对
1: 啊！我可能也是因为我看我新闻都大概比较着重在一些健康啊这些议题上，嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯
1: 所以我也觉得如果民众不要抢快。新闻就可以更精致。我常常有时候这个议题一发酵，媒体就打来，黄先生，我今天可以访问你吗？啊、嗯，对对对然后我们真的什么议题，不知道你这个看法。我心里想说你那么，对，没办法，因为他叫晚上就要发稿了，对，对啊、我没办法、嗯，我就会说，哎，你可以问我老师啊，我就把他推走了、嗯嗯。因为如果你今天要问我这个，我讲的每一字每一句，以我们这种，我很害怕了，我都觉得很怕，我讲的话里面有一些小毛小病，我都希望我讲的每一句话。我可以找到它的根源。那这样的话，如果事后人家说：“哎、欸，你这句话到底根源在哪？”我可以说：“哦，我根据这个研究。对”对对对。那但是显然媒体不会给我这个时间
0: ，没有办法。对，我们就是截稿时间很紧迫，这样子
1: 。可是你看，这样就会逼着那些被访问的人立刻要做出反应。对，然后讲出一些也许。事后去查一查，发现哎呀，糟糕，讲错了。所以
0: 这边针对媒体就告诉大家，我们都叫媒体，但媒体里面的种类有很多种。嗯，对，像我们这种，我每天晚上播晚间新闻，我们就叫做 daily news， 它就是每日新闻，它就一直在跑的，它来不及去做很细的分析。所以它有的时候你可以把它看成一个事件的反应，例如说，哦，今天知道发生什么事？哦、對,对，指挥中心出来讲了我们有多少例，然、啊、后现在指挥中心要呃防疫，现在我们要开放什么？我们有什么指引？或今天，呃，天气怎么样？下雨，天雨路滑，然后很多路段都出车祸了，什么的，你可以把它当成一个事实反应。但是在这个事实反应背后，凸显了一个什么社会趋势啊、呃嗯？或者是对,对,对，那就是又是另外媒体的另外一个层次了对。对，没有错。对，就不大一样这样子。嗯、好，那我们最后时间关系，再再回应一下这位 Jamie。结婚之后生了孩子，和另外一半生活习惯、教养方式都有很大的不同。想要听听两位主持人对于如何维持夫妻关系的看法，以及避免吵架时波及到孩子。谢谢。吵架，欸
1: 、怎么那么巧、嗯？这
0: 么巧？对，真的。
1: 我们我们正要聊一集吵架的艺术。对
0: 对对， oh. 我们就是要聊一集吵架艺术。对对,對，因为你说你今天讲的是生活生活习惯跟教育方式不同啊，其实这就是在生活的每一个面向都可以吵。嗯
1: ，对对，连那个牙刷放头朝前朝后对可对？吵。对
0: 啊，什么鸡毛蒜皮的事情都可以吵起来對、啊。对啊，然后又不想要吵架波及到孩子。啊<笑>、哦，所以请锁定我们接下来上架的吵架的艺术这一集，是是，请大家都要锁定收听哦，这样
1: 。耶、yeah. ，那今天我们的 Q&A 就到这边，那最后也有几位网友是给我们鼓励支持的、嗯好，我就一直把它念完，好不好？好的。Macau Charles。他是从第一集开始追听的粉丝，呜呜
0: ，感谢，而且是来
1: 自澳门的听众，呜呜，哇、哦，从第一集开始追追听哈，谢谢你们节目用心无私分享轻松讨论，小弟获益良多啊，迟来五星，再次迟来五星，是是又找不到,到小
0: <笑>說明之后才到五星哪里点對對對，再次谢
1: 谢你们，祝、嗯嗯、生活上节目上加油努力越来越好感，感谢，谢谢，谢谢 Charles。下一位、啊，下一个给你念吧。酸呢
0: ？酸呢？也是从 Apple Park 开出来的回应。嗯，他是听到关于呃，我们第四季、第六季最喜欢酸你、就是，然后我们有提到一个被边缘化的感受。嗯,嗯,嗯那他说听到夏主播说的边缘论点，不是只有首领者才有这样的感受。身为三字头的首女团，三字头不是首女了。
1: 他是三十几岁了。对、哦、
0: 对对对对。对对,對。好了。四字头的觉得我们才是熟女<笑>，干嘛？身为三字头的熟女团的我也是有这样的感觉，不想被这些流言蜚语受影响、嗯嗯，能够做好的就是调整自己的心理状态，准备好了面对别人不理性、嗯，自然就会看淡许多。不过谢谢下主播和黄医师的分享，让我觉得不孤单，不
1: 孤单了。嗯，对，应该是让我觉
0: 得遇到同样的状况不孤单，是同温层吗？<笑>我们是同一国的耶<笑>、yeah.。总之。找到适合自己面对的方式，不走心很重要，真的。而且因为每个人的方式都不一样，对啊，对啊。嗯、所以我会觉得，真的随着年纪越长啊，你越认识自己，然后你也越认识自己对外界给你的批评啊，反应你的你的回应会是怎么样、嗯，你的受伤的感觉会是怎么样。对，那我们就会越来越找到一个合适自己的方式
1: 。对。但是，但是还是要保持跟社会的轻度的连接了
0: 。对对对对不要完全被边缘了。不對,對,对，<笑>要不然就真的会只限在自己的同文层里头了對對對對對。嗯嗯，好的。
1: 那我们今天的 Q&A 就到这边咯，在宁夏路好书专卖店都有我们过往推荐的清子天下出版的好书，还有线上课程，连接都在资讯栏里
0: 。对，那我们的 Q&A 专辑一般我们都没有特别另外再推荐书，不过今天从你有提到这本书，我们会把它放在呃我们的资讯栏里头
1: 。高敏感的那一个，对对
0: 对。那 Apple Podcast 五星赞一下、哦、现在大家如果不知道怎么赞的话呢，就可以找一下我们小编哥，<笑>已经又把 SOP 又做出来了。许愿池持续开放中、嗯，我们也是一直会用这样的方式来跟大家。做互动跟回应，嗯、那我们下个礼拜空中再会有、喔，下一拜就会是我们吵架的那一集了，是吧？是吧？对，好，嗯、那我们来吵个好架吧。对，我们就实际示范吵给大家看一下。<笑>下周再见，啊、拜拜拜拜。就我们吵完那集之后就没有最后一集了，那集就是最后一集了，就没有再下一期。<音樂>